0: Kalinka Bamberski nasceu em 1968, filha mais velha de André e Daniele Gunin Bamberski. O nome Kalinka, como conta seu pai, é o nome de uma flor silvestre que cresce nas florestas polonesas, onde seus pais moravam. O André nasceu no norte da França, onde seu pai trabalhava como mineiro de carvão. O André gostava muito de matemática e tinha talento para isso, então ele estudou para ser contador. Alguns anos depois, ele se mudou para Marrocos, onde ele morou com a Danielle. A Kalinka nasceu em Casablanca, Marrocos, assim como seu irmão mais novo Nicolas. A Kalinka esquiava, praticava windsurf e patinava no gelo. Ela sempre estava sorrindo e era bem extrovertida. Na mesma época, um homem chamado Dieter Kronbach, nascido em 1935, que também morava em Casablanca com sua segunda esposa, porque a primeira havia morrido de maneira repentina, com 24 anos, e ele trabalhava como médico cardiologista no consulado alemão. Então, a família da Kalinka era a vizinha do Dieter, as famílias moravam a cerca de quatro casas de distância. Só que aí, a Daniela acabou se apaixonando pelo vizinho, pelo Dieter, e começou um caso com ele, sem que o seu marido soubesse. Quando a família da Kalinka se mudou para Pet Busk em 1974, o Dieter alugou um apartamento na cidade vizinha, Toulouse, apenas para poder ver a Daniele. No ano seguinte, em 1975, a Daniele e o André passaram por um conturbado divórcio devido à descoberta da traição. Então, ela foi morar com o Dieter e deixou os filhos com o André. A Daniele e o Dieter acabaram se casando em 1977. Em 1980, o André decidiu que ele queria voltar para Marrocos com a família, mas a Daniele apresentou uma queixa legal e ganhou. A guarda dos filhos Então quem morava com a Daniele e o Dieter né, Seu novo marido Eram os dois filhos dele O Boris e a Diana E agora também os filhos da Daniele A Kalinka e seu irmão Nicolas Então todos eles moravam em Lindau Uma cidade alemã, às margens do lago Constança a Kalinka e o irmão moraram com ela por dois anos, mas eles estavam sentindo falta de morar em Pet Busque. e foi decidido que em setembro de 82 eles voltariam a morar com o pai biológico. Então, em 1982, antes disso acontecer, a Kalinka estava morando com a mãe e o padrasto, né? E ela estava na escola secundária da língua francesa na pequena cidade alemã de Freiburg E ela também passava os fins de semana e verões na casa da mãe em Lindau, cidade vizinha. A Kalinka não falava alemão muito bem, ela estava muito ansiosa para voltar a morar com o pai. Então, no dia 9 de julho de 1982, era uma sexta-feira, a Kalinka praticou windsurf no Lago Constança, um local compartilhado pela Alemanha, Áustria e Suíça. Depois, ela voltou para casa, ela estava muito cansada, e era por volta das 5 horas da tarde. Então, a família jantou por volta das 7 e meia da noite, e como a Kalinka estava muito cansada, ela jantou e foi direto para a cama. Ela acordou às 10 horas da noite para tomar um copo d'água, segundo éter, depois disso, ela volta para o quarto dela e fica lendo até meia-noite, quando ele pediu para ela apagar a luz. Nas primeiras horas do dia seguinte, o dieter acorda bem cedo... E ele iria fazer um passeio matinal nas montanhas próximas... E aí, antes disso, ele vai até o quarto da Kalinka para acordá-la. E ele encontrou ela deitada do lado direito da cama dela, sem batimentos cardíacos... Então, imediatamente eles chamam uma ambulância para a casa deles... Porque ela tinha sido encontrada inconsciente. Os paramédicos chegaram e eles constataram que ela já estava em rigor mortis, né? Que é quando o corpo já está enrijecido o que significa que ela já estava morta há algumas horas. E a Daniele, né, mãe da Kalinka, sabia que eles iriam fazer uma autópsia para tentar descobrir a causa da morte, já que a causa era desconhecida. Só que ela não quis se envolver muito nisso, ela preferiu deixar que o Dieter cuidasse dessa parte, porque ele era um médico né, bem estabelecido, então ela achou melhor que ele cuidasse de tudo. Por volta das 10h30 da manhã, a Daniele liga para o André, pai da Kalinka, para contar para ele né, que a filha havia falecido. E aí, já no telefonema, ela fala que o Jetter tinha duas teorias sobre o que poderia ter acontecido. Então, a primeira seria que ela havia morrido na insolação, e a segunda que eram de causas tardias de um acidente de carro que ela sofreu em Marrocos. Esse acidente tinha acontecido em 1974 e ela teve uma concussão. Quando o André recebeu a notícia, né, ele ficou extremamente arrasado porque ele não conseguia entender o que tinha acontecido com a filha dele, que só tinha 14 anos de idade e era super saudável. Quem examinou o corpo da Kalinka foi o Dr. Jobs, e o Dieter conversou com o médico e disse para ele que por volta das sete e meia da noite ele aplicou um composto na Kalinka, que ele não revelou qual era, mas era algo para ela se bronzear mais facilmente. Três horas depois, ele a viu e deu a ela um copo d'água. Por volta da meia-noite, ele foi ao quarto dela e viu que ela estava acordada com a luz acesa e deu a ela um comprimido para dormir. Ele disse aos médicos legistas posteriormente que havia tentado reanimá-la com uma injeção de coramin, que é um estimulante do sistema nervoso central. Ele disse que aplicou a injeção diretamente em seu coração e que ele teria dado também doses de novodigal, de que é um remédio para o coração, e outro medicamento que é o isopitín, também para tratamentos cardiovasculares. Então ele teria administrado esses outros dois estimulantes em suas pernas. Lembrando, né, que o dia era médico, então ele contou tudo que ele havia dado pra Kalinka pro médico que tava examinando ela a autópsia foi realizada dois dias depois por dois médicos chamados Roman e Doman o André que é o pai da Kalinka e outras pessoas também acreditam que o Jeter estava presente no momento em que a autópsia foi realizada, algo que não deveria acontecer a autópsia teve um relatório de 16 páginas que em alguns momentos dá suporte para a crença de que ele estava presente durante o procedimento, mas as autoridades alemãs dizem que ele permaneceu na sala de espera e só falou com o Dr. Roman que produziu a autópsia depois que o procedimento tinha terminado de qualquer forma o relatório observou entre outras coisas que tinha sangue fresco ao redor das partes íntimas da adolescente, que havia sido rasgada e havia uma substância branca dentro dela. Havia também várias marcas de injeção em seus braços, na perna direita e no tórax. Também havia comida não digerida em seu estômago." E assim, todas essas descobertas elas eram muito suspeitas, né? Então assim, a polícia já tinha conversado com o Jeter é, no dia seguinte ao falecimento da Kalinka, por telefone eles tinham conversado com ele, e depois dessas descobertas, eles não decidiram chamar ele novamente para interrogatório. Quem tinha conversado com ele era o comissário Gebate da polícia de Lindau. Só que essa versão que o Jeter contou para o comissário era completamente diferente da versão que ele contou para o médico que examinou a Kalinka. Para o policial, ele disse que ele tinha injetado cobalto de ferro na enteada para tratar a anemia, uma doença da qual ela não sofria. Ele também disse ao policial que ao encontrá-la inconsciente, ele havia administrado dopamina e hidromorfona, que é um narcótico utilizado para tratamento de dores fortes. Já a dopamina aumenta a frequência cardíaca, então especialistas dizem que a mistura desses medicamentos é muito perigosa. O Dr. Holman observou que essas várias injeções administradas pelo Jeter não faziam sentido como um meio de reviver a calinca. Mas mesmo assim, ele não realizou nenhum teste toxicológico. Ele estimou que a hora da morte foi entre 3 e 4 horas da manhã. O líquido branco encontrado nas partes íntimas da Kalinka nunca foi analisado e os seus órgãos sexuais foram removidos do seu corpo. E mesmo com todas as circunstâncias estranhas e suspeitas, né, que poderiam levar a polícia a acreditar que a morte da Kalinka não foi natural, é, o caso foi encerrado pelas autoridades alemãs. O promotor local de Lindau encerrou o caso e o inquérito oficial concluiu que não houve nenhum crime no caso da Kalinka. Depois que a autópsia foi feita, o corpo da Kalinka foi enviado novamente para a França, para a onde ela foi enterrada. E mesmo depois da autópsia, os médicos legistas não ofereceram nenhuma causa oficial para a morte dela. O André, pai da Kalinka, recebeu o relatório oficial da autópsia dela depois de três meses e ele recebeu esse relatório em alemão, então ele teve que pagar um tradutor, né, para traduzir para o francês. Então depois que ele leu tudo, ele teve certeza que a filha dele foi abusada e assassinada e que o culpado estava solto. E o André não conseguia aceitar que mesmo com tantas coisas, tantos detalhes suspeitos, o caso tivesse sido encerrado, né? Então ele decidiu que ele iria começar a própria investigação. E eu foi para vocês? Ele era um contador, então ele não tinha experiência com isso, mas ele começou a investigar. Ele investigou por anos porque ele não conseguia aceitar. Que o culpado na morte da filha dele estivesse solto. Depois da ler autópsia, o André tentou reabrir o caso, ele enviou uma carta para o promotor Schnabel, que foi o que encerrou o caso, na qual ele exigia exames forenses nos tecidos removidos do corpo da filha. Demorou um tempo para que o promotor respondesse e quando ele respondeu, ele disse que não havia motivos para que os tecidos passassem por análise. O André ligou para a né, para sua ex-mulher, para explicar que ele queria a análise dos órgãos removidos da filha e a Daniele não aceitou. Ela disse que o que ele estava fazendo era simplesmente para ser vingado de éter e que isso desonrava a memória da então o André contratou um renomado advogado alemão chamado Rolf Bossi. O Rolf conseguiu convencer o promotor a ordenar uma revisão da autópsia. Essa revisão foi realizada por três cirurgiões do Instituto Forense de Munique, e o procedimento foi liderado pelo professor Span. Ele concluiu que a injeção de cobalto de ferro havia sido administrada muito depois da última refeição da Kalinka. Entretanto, o relatório fornecido era limitado e inconclusivo. O Span pediu para examinar os órgãos removidos do corpo da Kalinka, mas ele não obteve uma resposta conclusiva do escritório do promotor. Além disso, o André tentou por várias vezes descobrir o paradeiro dos órgãos e nunca recebeu uma resposta. O advogado continuou insistindo e isso convenceu o comissário Gebayt a entrevistar outras testemunhas que estavam na casa no momento da morte. Eram elas, a mãe da Kalinka, Daniele, seu irmão mais novo, Nicolas, e os dois filhos do Dieter. Todos concordaram que a Kalinka não demonstrou sinais de problemas de saúde e a filha do Jeter disse que inclusive ela viu o pai preparar a injeção e que sabe exatamente o que ele deu a Kalinka e defende a inocência do pai. A Daniela disse que não estava presente no momento da injeção, mas sabia que era algo relacionado à anemia e que havia sido depois do jantar. Ela confirmou que a Kalinka estava bem. O advogado acreditava que essas afirmações contestavam a história que o Jeter contou e pediu uma reabertura do caso, que foi negada mais uma vez por insuficiência de provas. Até que o André cansou de esperar e decidiu agir. Então, ele foi para Lindau em 30 de setembro de 1983 e ele fez um folheto. Ele mesmo fez o folheto que tinha o nome do Dieter, o endereço dele, várias informações sobre ele e nesse folheto dizia que ele tinha abusado e assassinado a filha do André. Então, ele imprimiu esse folheto várias vezes e começou a distribuir para todo mundo que ele via na rua e nesse dia estava acontecendo um festival de cerveja na cidade, então tinha muitas pessoas lá. E ele saiu distribuindo esses folhetos, cerca de duas horas depois ele foi preso. Além das demais informações do folheto, também estava escrito lá que o Dieter era protegido por moradores poderosos. O Dieter processou o André por difamação de caráter e ele acabou ganhando, então o André teria que pagar para ele 150 mil libras. Mas ele não pagou e ele foi ameaçado a ficar mais seis meses preso caso ele repetisse o crime. Mas aí o André pegou a lista telefônica de Lindau e ele mandou aquele folheto por correio para todo mundo da lista. No ano seguinte, em 84, o advogado francês do André apresentou uma queixa contra o Dieter nos tribunais de Paris. Mas todo esse processo foi bastante lento e as autoridades alemãs se recusavam a ajudar na investigação. E o André se questionava sobre o motivo pelo qual eles não cooperavam né, com a investigação. Ele se perguntou se era porque o Dieter tinha formação no serviço diplomático. Inclusive, haviam teorias de que ele havia trabalhado no Marrocos como um agente secreto. O André pesquisou e estudou sobre direito alemão e, segundo seus estudos, ele concluiu que o Estado alemão sempre protege os alemães e que os estrangeiros nunca vencem um processo. Em 85, por volta de três anos e meio após a morte da Kalinka, as autoridades alemãs responderam às incontáveis tentativas do André de pedir a reexaminação dos órgãos da filha. As autoridades alegaram que não era possível refazer os exames, porque as partes que foram retiradas haviam sido devolvidas à França junto com o corpo da Kalinka. Então, o André decidiu exumar o corpo, mas os órgãos não estavam lá. E mais uma vez, eles se recusaram a reabrir o caso. O André estava desolado, porque parecia ser o fim da linha, né? já que a França não tinha acesso às principais testemunhas e ao principal suspeito. Então, ele pensou em desistir muitas vezes, ele já tinha gastado muito dinheiro também, ele não sabe nem dizer exatamente quanto ele já havia gastado. Mas em 1988, especialistas forenses franceses redigiram um relatório oficial e eles estabeleceram que a causa da morte foi a injeção de cobalto de ferro que causou a morte por asfixia e choque cardiovascular. Para as autoridades alemãs, isso não significou nada. No dia 8 de abril de 1993, o Dieter foi acusado pelo procurador geral de homicídio involuntário, o que poderia levá-lo a cumprir uma pena de até 30 anos de prisão. O Dieter seria julgado pelo tribunal Assis em Paris por assassinato. O julgamento foi adiado várias vezes e ele foi realizado dois anos depois em 1995, só que o Dieter se recusou a aparecer. Mesmo não comparecendo, ele foi condenado a 15 anos de prisão. O Dieter encaminhou essa condenação ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O o Ministério da Justiça francês tomou a decisão de não emitir um mandado internacional para a prisão dele. O caso contra ele foi encerrado e o Dieter continuou trabalhando como médico que continuou com a vida dele, permaneceu sendo membro de um clube e mantinha um veleiro no Yacht Club de Lindau. Dois anos depois do julgamento na França, o Dieter foi preso por ter drogado e abusado de uma paciente de 16 anos. Ele admitiu após ter sido confrontado com evidências forenses. Outras cinco pacientes se apresentaram para realizar queixas contra o Dieter, alegando abuso, mas os depoimentos não foram aceitos por falta de provas forenses. Em 2000, o Dieter foi preso enquanto fazia uma viagem à Áustria e sua extradição para a França estava pendente. Ele foi libertado porque oficiais alemães alegaram que ele já havia passado por julgamento. No ano seguinte, em 2001, a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu que o julgamento realizado sem a presença do Dieter estava errado e ordenou que ele fosse paga uma indenização de 100 mil francos. Esse resultado fez com que a França mudasse algumas leis. Em 2004, a França havia instituído o mandado de detenção europeu que abriu caminho para que eles fizessem um novo pedido de extradição, que novamente foi negado sob a alegação de que o caso já havia sido encerrado. Em 2006, foi lançado o filme A Última Jornada de Kalinka. E o filme apresentou uma entrevista com duas irmãs que tinham amizade com o Dieter e, segundo elas, ele as levou de férias para Londres e para o sul da França. E as duas relataram que, em algum momento da viagem, o Dieter administrou uma dose de cobalto de ferro é, nelas e que, depois disso, ele abusou das duas. Depois que isso aconteceu, elas contaram que elas relataram tudo para a mãe delas, mas que a mãe disse que era tudo mentira e que o Dieter era um bom homem. Depois que o filme foi lançado, o Dieter escreveu para o autor dizendo que... Tudo isso era mentira, que essas duas estavam contando, que isso nunca aconteceu... E que ele mal as conhecia e também não tinha saído em nenhuma viagem com elas... Mas elas tinham fotos da viagem, fotos com ele, provando que a viagem tinha acontecido realmente. Esse filme foi transmitido na Alemanha em 2006 e uma mulher da Bavária reconheceu o Dieter. E ele foi médico dela e assim a licença médica dele foi cassada depois que ele foi considerado culpado de abuso... Mas ele continuava exercendo a profissão de forma ilegal. Como eu falei para vocês, ele era cardiologista, então ele assumiu a prática é, de um médico que havia morrido chamado Dr. Gross, e aí ele continuou trabalhando. E por conta disso, ele foi considerado culpado, teve que cumprir 18 meses de prisão por estar né, trabalhando sem ter licença médica ele foi solto em junho de 2008 e aí ele se mudou mais uma vez desde 1997, ele já tinha se mudado sete vezes. E durante todo esse tempo o André ainda não tinha desistido Assim é muito doido, porque desde que isso aconteceu ele meio que focou 100% a vida dele nisso, em fazer o André pagar, já que ele acreditava que o André era o culpado, então as autoridades alemãs não acompanhavam o Jetter, então ele vivia se mudando é, de casa, de cidade, e as autoridades não acompanhavam né, onde ele estava morando, mas o André acompanhava. E ele descobriu que o Jetter estava morando em um apartamento, em uma cidade chamada Sheidegg, que inclusive ficava a poucos quilômetros de Lindau. Então, o André vai até essa cidade em setembro de 2009 e ele descobre que o Dieter estava prestes a se mudar de novo. E o André não tinha mais como tentar levar o Jeter à justiça porque todas as tentativas legais já estavam esgotadas. E o que deixava o André mais triste é que ele sabia que em 2012 teriam se passado 30 anos da morte da Kalinka e nada mais poderia ser feito perante a lei francesa porque esse é o tempo limite para que o criminoso seja pego e pague pelos crimes. Depois desse tempo, ele estaria livre de qualquer possibilidade de ser preso e poderia usar os tribunais contra o André. Ele poderia processá-lo por ter escrito que o Jeter abusou e matou a Kalinka. O André também sabia que o Dieter já havia vencido um processo contra ele e que existia a forte possibilidade dele vencer novamente. A partir daí, ele decidiu que, como a Alemanha se recusou a extraditar o Dieter para a França para que ele cumprisse sua pena, ele teria que fazer justiça com as próprias mãos. O André decidiu que ele iria sequestrar o Dieter, então ele já tinha pagado duas pessoas, uma quantia de 20 mil libras para cada, para que eles, né? sequestrassem o Dieter, mas essas duas pessoas fugiram com o dinheiro e não fizeram nada. Até que o André conheceu um barman que vivia na Áustria em 9 de outubro de 2009 e eles se conheceram na cidade de Bregenz, na costa austríaca do lago Constança. O homem não tinha interesse no dinheiro, mas ele quis ajudar o André, motivado porque ele queria que o Dieter pagasse pelo seu crime. Porém, o André insistiu em cobrir os custos dele e dos seus cúmplices. Então, no dia 17 de outubro de 2009, era um sábado, o barman Anton Krasnick e outros dois homens sequestraram o Dieter em sua casa. Os três homens o abordaram, deram um soco no rosto dele, o amarraram e o amordaçaram antes de jogá-lo na parte de trás do carro. Os homens dirigiram por mais ou menos 241 quilômetros, cruzando a fronteira entre países e indo para a região da Alsácia, na França. Eles foram até a cidade de Mulhouse e lá, um cúmplice com sotaque russo chamou a polícia e disse para eles que fossem em frente à alfândega. Também disse que lá os policiais encontrariam um homem amarrado. Eles chegaram rapidamente porque a sede da polícia ficava a quatro quarteirões de distância do local. E foi lá que eles encontraram o Dieter em uma calçada aos 74 anos. Dois carros da polícia foram ao local e ele foi encontrado espancado, amordaçado e amarrado. Quando removeram o que estava tampando sua boca, a primeira coisa que ele disse foi: "O André está por trás disso". Como o Dieter ainda era um fugitivo procurado na França, ele acabou sendo preso pela conexão com a morte da Kalinka. Enquanto ele estava sob custódia da polícia de Mulhouse, ele exigiu ser libertado porque ele estava sofrendo um ataque cardíaco, segundo sua própria experiência como cardiologista. Como ele revelou sua identidade e como era uma pessoa procurada pela polícia francesa, ele permaneceu preso. No dia seguinte, utilizando informações de rastreamento de chamadas, a polícia foi até um hotel em Mulhouse porque estrearam uma chamada anônima até o local. O autor da chamada tinha sido o André e ele foi preso sob acusação de sequestro. Ele até tentou mascarar a voz fazendo um sotaque russo, mas não deu muito certo. O André disse que sabia do sequestro, mas não tinha participado efetivamente dele. Em seu quarto de hotel foi encontrada uma bolsa com 19 mil euros, que por acaso era o valor estabelecido para o pagamento. O Anton, né, que foi um dos homens que fez o sequestro, cometeu o erro de deixar do lado de fora da casa do Dieter um pedaço de papel que tinha o seu nome, endereço e número de telefone. Como ele fez isso, eu não sei. Mas por conta disso, ele foi preso rapidamente. A França negou o pedido das autoridades alemãs de extraditar o Dieter e os seus advogados fizeram sete tentativas de interromper o seu julgamento, mas nenhuma obteve sucesso. O julgamento foi marcado para 28 de março de 2011, porém foi adiado algumas vezes. No dia 22 de outubro de 2011, o Dieter foi condenado a 15 anos de prisão por causar danos corporais e intencionais em Kalinka, resultando em morte não intencional. Por conta do julgamento, diversas mulheres alemãs se apresentaram para dizer que haviam sido abusadas pelo Dieter enquanto eram adolescentes. O pai da Kalinka também foi julgado e condenado em 2014 pelo sequestro, então ele foi considerado culpado, e recebeu uma sentença suspeita de um ano de prisão. Ele também recebeu muito apoio do público os dois homens que realizaram o sequestro que eram Anton Krasnik e o Kasha Bablovny foram condenados a um ano de prisão cada. Depois que o Anton cumpriu sua pena, a qual ele disse não ter se arrependido pelo sequestro, ele manteve uma vida mais discreta. Já o Jeter fez várias tentativas de apelar a sua condenação, e nove anos depois de sua prisão, no dia 22 de fevereiro de 2020, ele foi libertado por motivos médicos. Ele acabou falecendo sete meses depois, na casa de repouso onde ele estava. Já o André, ele é um homem muito metódico, ele organizou por décadas de pesquisa em arquivos e pastas, e tem a memória de fatos e datas de tudo que aconteceu. O fato do André perseguir o Jeter, né, por acreditar que ele era o culpado pela morte da sua filha, fez com que questionassem sua sanidade mental diversas vezes. Atualmente, ele mora com sua esposa e expressou satisfação em como as coisas terminaram. Aí eu fui pesquisar também o que tinha acontecido com a mãe da Kalinka, né, com a Daniele... E durante assim muito tempo ela acreditava que o Jeter era inocente... Até que anos depois ela descobriu que ele a drogava... Para ela ficar dormindo... Enquanto ele levava outras mulheres para casa deles... No final ela só esperava que a verdade do que aconteceu com a Kalinka fosse revelada durante o julgamento... E não achava mais que o Jeter era inocente... Desde então a Daniele evitou a mídia, preferindo viver sua vida longe dos holofotes... Foi relatado que ela estava morando na França desde 2011... Então assim, esse caso é muito doido, porque desde o início o André acreditava que o Jeter era culpado... E muitas coisas não faziam sentido realmente, né... É... é muito estranho que tivessem tantas perguntas sobre a morte da Kalin que simplesmente encerrassem o caso como uma morte natural... O que claramente não foi, ela era muito nova, né? tinha 14 anos, era super saudável, então não fazia sentido... E o fato do André acreditar que o Jetter era culpado desde o início e ele ter né, por anos investigado o caso e depois ele mesmo deu um jeito de fazer com que o Jetter fosse sequestrado e preso... Então, assim ele que fez a justiça né, pela filha dele é muito doido. Tem um documentário na Netflix chamado O Assassino da Minha Filha, que é sobre esse caso, então para quem quiser assistir... E se aprofundar um pouco mais. É um documentário bem focado assim, em toda essa investigação que o André fez. Então, é bem legal para quem quiser ver. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.